0: こんにちは。こんにちは。レブラ君と怪しい仲間たち、今日は神戸であの収録しています。はい、本日の出演は。はい、予備役ブロリボンの会代表
1: の新木和弘と
0: 。はい、予備役ブロリボン、ブロリボンの会の池田と
1: 。えー、スクー会兵庫で活動しております。永瀬武です。はい。で、もう一人。はい。
0: はい。レブラ君です。はい。えー、今日はあの実は、えー、神戸での集会がありました県民会館の会場で集会が終わった直後にあの収録をしているところです、えー、今日はご苦労様でした。ありがとうございました。引き続きありがとうございます。あのまああの長瀬さんは兵庫の県会議員、えー、として活躍をされておりますがその前は市会議員そして。救う、えー、会兵庫の、まあ、代表をずっと長く続けて、えー、ございましたで、えーまああのーまあ、今週と来週と2回お、あのー、話をお聞きしようと思いますがまずはですね、えー、この拉致問題に関わったきっかけをちょっとお話をいただきますけど
1: はいえー、っとですね初めて有本恵子さんのお父さんお母さんがえ横田さんのお父さんお母さんにお目にかかったのは確かですね1996年え平成の8年だったというふうに記憶しておりますで私たちはまあ平成7年に阪神・淡路大震災を経験しておるわけですがこの平成7年の年からですねえ勉強会をしておりましてえ大阪経済大学の黒坂先生からもうこの拉致事件についてはもういろんな話をすでに伺っておりまして、えー、行動を開始しなきゃダメだよっていう話を聞いてたんですけどもやっぱりこの有本さんや横田さんと直接会った時の衝撃というのがもう圧倒的に私の心の中のインパクトを占めておりましてであのー、もうねもう皆様もご存知の通りですけども有本恵子さんがええーポーランド人に託したこの手紙この折りたたんだですね、うん、旅行保険の裏にこの書いた手紙というのを託してそれが、えー、後に北海道の石岡さんのところに石岡徹さんのご家族に宛てられて出された手紙が有本家に伝わったやつのコピーを私はその時にね、うんあのー、ご両親から見せていただきまして、うん、いやこれだけの証拠が揃ってたら、うん、そらもう即外務省が動いて。うんでも世界中からもあのアメリカとかのこう支援を得てもう有本恵子さんの奪還というのはそんなに難しいことではないだろうぐらいに思いましたのとこれはもの極めてレアなケースで国家がですねその誘拐をですねするなんてことはまあないので運の悪い本当にお気の毒な人が非常にレアなケースとしてこの拉致誘拐というものにあったのであって、えー、これはですね疑惑とかっていうのはけしからんけれども非常にレアなケースなんだろうとそれがあれですね最初の我々の横断幕にはですねあの 100, 100名を超えるかもしれない被害者を助けようみたいなことを書いてたんですよもう今とはもう全然違いますよねやっぱりその本当にあの何も知らないところから運動を始めましたけれどもやっぱりあの有本さんのご両親からあの手紙のコピーを見せられた時の,あの衝撃これが、うん、今ににがっていいるなとううふうに思います
0: 、うんえー、池田さんもね長、あのー、さとはずいぶん長いけども最初はいつぐらいだったんですか私が二十歳の時なんで1 5六6年前の話になりますね、えー、うもう拉致問題全然、まあ、かわいそうだなって思って、まあ、ちょっとあの活動参加させてもらったんですけどまあもういろはから全部教えていただいて<笑>、はい、最初の時はあのまだあれですよね有本さんのご両親もお元気でねお、はい、母さんなんかちょっと山登ったりしてるんでね帰っ、はい、てたわけですよね、うん、最まあ最初こうそのさっきまあ衝撃ということだったんですけども特にどんなこと感じられました
1: いやまあさっきちょっと言いましたけども、うん、その大学生がですね、うん、えーヨーロッパをその旅行というかまあ留学中にその北朝鮮という国家によってさらわれるということがですねその当時はその私の頭では想像ができなかったんですねだけどもそんなことはへっちゃらでやる恐ろしい犯罪国家だということも当時はほとんど知識がなかったので、あのー、そこはやっぱり正直今からもっとも当時は衝撃を受けました
0: まああの拉致問題が、ね、なかなか広がらなかった理由というのの一つには、まあ、あまりにも突拍子がなさすぎて、まあ、さかこんなことを国がやらないだろうというふうに思った部分というのは、かなりありますよね。えーとまあ、それで、永瀬さんはその後、まあ、政治の道にあの進んだわけですけれども、まあ、その推会議員、県会議員とされてきたんですが、その政治の道に進もうと思ったのも、やはり拉致問題は、ね。大
1: きいですね。はいまああのー、結局です、ねえー、何もまだなしえていないんですけれども、その行政とか役所とか国会議員とかっていう人たちに話を届けて、ちょっとでも真剣に話を聞かせないとダメだと、えー、そのためにはです、ね、こちらがある,ある程度存在感を発揮できるような立場を取って、ものを言っていきたいと、まあ、単純にそのように思いました。いやあそれがですねなかなか難しいなと思わせることが多々ありますね、うん、はい例えばあのですねまあ今日も集会で問題れなった朝鮮学校の補助金、はいえー、私たちはもう最高裁までそのあのー、知事とですね、うんえー、市長がなしたその決定なりがもう抗議の乱費に当たるんだという形で争ったんだけれどもあのこれ一つとってもですねあの非常にやっぱ難しいです。と、うん、いうのがあのこれ今日初めて言いますけれども私たちは、えー、阪神教育闘争などに、えー、端を発したこの在日朝鮮人の社会とこの兵庫県神戸市との様々なこの歴史的経緯によってですねえー、兵庫県と朝鮮総連というものはもう抜き差しがたい関係になっていてもうもはやその朝鮮学校の補助金はアンタッチャブルになってるのではだからかとそしてその朝鮮学校の補助金を守るために巨大な、えー、砦が築かれていてでこれこれこそまさに我々が目標とすべき攻略地点だと、まあ、そんな気持ちでおったんですしかしながらその砦っていうのは実はなかったと、うんえー、そしてそんなもう強力な、えー、超強力な圧力団体としての朝鮮総連というものも今はもう姿を消していると、うん、そうではなくてこの逆にですね非常に緩やかで非常にその、えー、誰が守ってるのかもわからない多文化共生という名のもとに幅広く包まれた中の一つの補助金事業に過ぎないとだからやめられないということなんですね、うんうん、こういう論理だとは思いもやらなかったんだけども、まあ、そういう思考形態現在進行形の思考形態に基づいて毎年当たり前のように予算措置がされているというのがこれが。現状ですよね。はい。はい
0: 。えー、まあこの問題すごくあの大事な問題なんですね。で、えっ、ー、とちょっと今日はまあ時間がもうそろそろなくなりますんで、えー、来週この多文化共生の話をもうちょっとあの詳しくお聞きしていきたいと思います。えー、とりあえず本日のネブラ君、大西仲野達氏を終わります、えー。ご視聴いただいて皆さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。うん